0: Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Ya, yeah, saya Dr. Steven Einstein Leo. Akan memandu anda dalam acara Mutiara Kebenaran Yang akan menemani anda selama satu jam ke depan Seperti yang anda ketahui, acara Mutiara Kebenaran ini Adalah acara yang akan membahas kebenaran firman Tuhan Terutama di perjanjian lama Dan kita masih dalam seri kitab kejadian kita. Kita akan buka alkitab kita tentunya pada malam hari ini di dalam kejadian. Dan kita sudah sampai dalam sesi pasal yang ke-18. Kayak lagi, kejadian pasalnya yang ke-18. Semoga kasih Tuhan. Nah, kita akan membaca Baca. Beberapa ayat, tentunya semua ayatnya, tapi pertama-tama kita akan baca ayat 1 dulu hingga ayatnya yang ke-8 ya. Kejadian pasal yang ke-18, ayat 1 hingga ke-8 Kalau Anda memiliki Alkitab dengan Anda, maka saya ajak kita untuk membukanya bersama-sama, untuk merenungkannya Kalau Anda sedang menyetir, ya tentunya Anda bisa mendengarkan saja pembacaan Alkitab yang akan saya lakukan untuk membaca firman Tuhan ini Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita bersatu dulu dalam doa Kita berdoa Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur ya Tuhan Untuk segala kebaikan segala kasih penyertaan ya Tuhan Kami sungguh rindu bahwa Engkau membantu kami dalam merenungkan Firmanmu mu pada saat ini Agar kami dapat mengerti rahasia-rahasia yang agung di dalamnya, kebenaran-kebenaran yang tertanam di dalamnya Ataupun uh, mutiara-mutiara yang indah yang dapat kami gali di dalamnya Kiranya yang kami pimpinnya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja Amin Ya, Kita akan baca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham Demikian bunyi firman Tuhan Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku Janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah Ambil tiga sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, yang mengambil seekor anak domba yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang itu, orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Kejadian pasal yang 18 ini melanjutkan perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abram di pasal yang ke-17. Dan di pasal 17 inilah Abram kemudian diganti namanya menjadi Abraham. Ya. Jadi Abram ya, di pasal 17 mendapatkan perjanjian Tuhan akan seorang anak. Dan itu waktu dia berumur 99 tahun. Kemudian uh, dia juga... disuruh untuk menyunatkan dirinya yang dia lakukan, beserta juga seisi rumahnya dan semua orang ya, hamba belian yang sudah menjadi milik kepunyaannya. Nah, di ayat hingga 18 kita temukan bahwa suatu hari, Abraham ini sedang duduk duduk di bawah pohon ketika panas terik hari katanya. Jadi, matahari sedang bersinar dengan terang, udara sedang panas, dan Abraham sedang mengasuh di bawah sebuah pohon. Mungkin pada saat itu pikirannya mulai berjalan sudah semtuhan pikirannya mulai melana ke berbagai hal ya, terutama misalnya tentang janji Tuhan mungkin dia berpikir tentang anak yang Tuhan janjikan yang yang menurut Tuhan akan dilahirkan oleh Sarah Mungkin Abraham sedang berpikir tentang janji-janji itu Mungkin Abraham sedang memikirkan tentang perjalanan rohani yang telah dia tempuh selama ini Bagaimana dia telah keluar atas perintah Tuhan dari tanah kelahirannya Tanah dimana dia dibesarkan, tanah yang sudah demikian akrab dengan dia Tanah Urkasdim Dia meninggalkan semua itu Untuk datang ke seluruh tanah asing mungkin dia memikirkan semua kesusahan yang telah mereka alami di jalan Tetapi pada saat yang sama tentunya dia memikirkan juga Berbagai penyertaan Tuhan yang telah mereka alami bersama Oh, bagaimana uh, mereka sudah uh, berhasil mengalahkan musuh? Mereka sudah menghadapi kelaparan dan lain sebagainya. Bagaimana Tuhan sudah mimpin semuanya itu? Dan dia memikirkan mungkin berkat-berkat lebih lanjut lagi yang telah Tuhan janjikan kepadanya Terutama mungkin dia memikirkan tentang seorang anak, surga Dan sambil uh, Abraham memikirkan semua itu, katanya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, surga sem Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. dan kalau ayat yang pertama kita diberitahu bahwa itu adalah Tuhan yang menampakkan diri maka di ayat yang kedua kita dapatkan bahwa Tuhan menampakkan diri itu dalam bentuk manusia Tuhan karena dikatakan di ayat yang kedua Jika yang mengangkat mukanya ia melihat tiga orang berdiri di depannya tiga orang Tuhan berdiri di depan kemahnya Abraham dan satu di antaranya tidak lain adalah Tuhan sendiri ya sedangkan yang dua lagi kita diberitahu belakangan adalah malaikat malaikat. Nah kita lihat, jadi Tuhan mengunjungi Abraham dalam rupa manusia dan uh, Tuhan di sini kalau kita lihat di 18 ayat 1 Tuhan di sini semuanya huruf besar, artinya Yehova surga Tuhan. Jadi Yehova menampakkan diri kepada Abraham. Mungkin ada yang ber- berkata bukankah uh, Tuhan tidak pernah dilihat oleh manusia? Oh benar surga Tuhan. Coba kita buka satu ayat di dalam Yohanes pasal yang pertama Yohanes pasal yang pertama Ayatnya yang ke-18 ya, Dikatakan di situ Yohanes 1 ayat 18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapa Dialah yang menyatakannya Ya, suruhkan Tuhan Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapa Dialah yang menyatakannya Oh, sebetulnya kasih Tuhan Allah Bapa memang datang menyatakan diri ya. Tetapi bukan secara langsung Melainkan melalui anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Jadi tidak ada yang pernah melihat Allah katanya Tetapi Yesus Kristus yang selalu menyatakannya Bagaimana kita uh, mengatakan mengkonsistenkan atau menyelaraskan pernyataan ini dengan kejadian pasal 18 sedingkat Tuhan. Ya, kejadian pasal 18 ayat 1 dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di sini adalah sedingkat Tuhan uh, eh dan artinya bukan Allah Bapa karena tidak pernah seorang pun yang mulai Allah Bapa, tapi adalah Yesus Kristus sedingkat Tuhan dalam bentuk Pre-inkarnasinya atau sebelum dia Berinkarnasi menjadi manusia Dia datang dalam rupa manusia Dan ini berarti Bahwa Yesus Kristus disamakan Dengan Yehova Ini adalah suatu bukti Keilahian Kristus yang sedemikian Kuat Dan kita lihat Bahwa dia datang kepada Abraham Dan Abraham Segera berlari menyongsong dia Dan kalau kita baca tadi Abraham mempertunjukkan ya keramah tamahan yang demikian luar biasa. Nah, kita tahu bahwa, bahwa memang uh, kultur atau adat istiadat pada waktu itu adalah kultur yang sangat menghormati seorang tamu sehingga tamu itu pasti dijamu dengan begitu luar biasa. Tapi sore Tuhan, kita dapat merasakan dalam uh, catatan yang di dalam kejadian 18 ini bahwa mungkin Abraham sudah sedikit banyak menduga bahwa ada orang-orang yang Mengunjungi dia ini bukanlah orang-orang biasa Melainkan orang-orang spesial Yang mungkin berkaitan dengan janji Yang telah Tuhan berikan kepadaNya tentang keturunan Sehingga Abraham katanya langsung berlari kepadaNya. Tapi seorang sama Tuhan Bagaimanapun juga Alkitab memang mengajarkan kita untuk uh, Sungguh-sungguh Ramah ya kepada tamu ya, uh, Syarat seorang gembala sidang Antara lain adalah dia suka memberikan tumpangan kepada orang lain Nah, coba kita baca satu ayat di dalam Ibrani, pasalnya yang ke-13, seringasam Tuhan. Ya, Ibrani, pasalnya yang ke-13, yaitu pasalnya yang terakhir. Dan di dalam Ibrani, pasal yang ke-13 ini, ayatnya yang kedua dikatakan di situ, Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu Malaikat Malaikat Oh suruhnya semuanya Orang Kristen memang disuruh untuk ramah Dan uh, suka memberi tumpangan kepada orang nah, Memang Alkitab bagian Alkitab lain berkata bahwa Karena kedurhakaan yang semakin bertambah Maka kasih sebagian orang uh, Mendingin dalam pengertian bahwa tentu uh, Sulit bagi kita untuk membuka pintu Ketika kita tidak yakin akan keselamatan uh, Rumah tangga kita ketika ada orang lain di dalamnya Tetapi bagi orang-orang yang dapat kita percaya Yang sungguh-sungguh adalah orang sesama orang percaya terutama sedengar maka kita sepatutnya ya uh, saling memberi tumpangan satu kepada yang lain ya sedengar semtuhan. Jadi kita lihat di sini um, banyak orang yang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat ya. Nah, kita lihat di sini mungkin Abraham adalah salah satunya yang dimaksud oleh uh, Paulus sebagai penulis Ibrani tempat ini ya, nah yang jelas ya Abraham mungkin sudah sedikit banyak menduga bahwa ada something yang spesial dengan tamu-tamunya ini sehingga dia mempertunjukkan keramah tamahan yang luar biasa katanya dia pergi kepada Sarah katanya dan dia langsung minta dia Menyuruh dia untuk membuatkan roti bundar ya dia lari kepada lembu sapinya Kemudian menyuruh dia untuk mengolah itu menjadi makanan Ada suatu kesan bahwa Abraham ingin cepat-cepat kembali kepada tamunya untuk melayani mereka Dan mungkin untuk bersekutu untuk mendengarkan percakapan mereka dan mengetahui apa tujuan kedatangan mereka ya Jadi itu semua dilakukan Kemudian Abraham membawakan makanan yang sudah disiapkan itu kepada mereka Dan dia berdiri di sana sambil mereka makan makanan itu Dan ini memberikan kita suatu petunjuk yang lain bahwa rupanya Malaikat ya, walaupun adalah makhluk-makhluk rohani Mereka bisa mengambil tubuh manusia ya, Sebagai uh, suatu bentuk ketika mereka sedang uh, jalan ya, Untuk menampakkan diri kepada manusia Dan tubuh yang mereka pakai ini bukanlah tubuh yang tidak bisa dipegang sedangkan. Ini adalah tubuh yang rohani sekaligus fisik sedangkan. Dan bahkan mereka bisa makan juga ya, Dikatakan di sini Mereka makan ya. Mungkin hampir sama seperti Yesus Kristus Ketika dia sudah bangkit dan orang mati Dia punya tubuh kemuliaan yang Tubuh kemuliaan itu bisa disentuh Bisa dipegang ya. Bahkan dia sempat menantang Thomas Cobalah cucukkan jarimu ke dalam lobang pakuku Cucukkan tanganmu ke dalam lubang tombak ya, Yang menusuk pinggangku Tapi itu Thomas tidak berani nah, Yesus yang sudah dibangkitkan itu juga ada Pernah makan ikan bersama dengan murid-muridnya Nah, tapi seungguhnya sama tubuh yang luar biasa juga yang tidak dikendalikan oleh materi yang bisa menembus dinding ketika ruangan atas sedang tertutup rapat ya tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka nah, ini adalah uh, ciri-ciri ya, tubuh yang sorgawi seungguhnya dan seperti itulah yang dipakai oleh malaikat-malaikat ini juga ya dan tentunya kita berpengharapan bahwa satu hari kita pun akan memiliki tubuh yang sempurna. Yang tidak memerlukan makanan tetapi mungkin bisa makan. Yang jelas malaikat di sini, mereka tidak perlu makanan untuk hidup. ya, Tetapi mereka bisa makan. Nah Kita lihat uh, semua itu. Kita baca lagi sekarang dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Ya. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan, Lalu kata mereka keparahnya, manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firmannya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, Akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada, tahu, pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, Aku tidak tertawa. Sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Mungkin sambil ketiga orang tamunya itu makan, sudah Tuhan, Abraham memperhatikan mereka sambil bertanya-tanya dalam hatinya, siapa sebenarnya mereka? Uh, sambil bertanya-tanya, mungkin Abraham sudah sedikit banyak curiga bahwa ada yang spesial dengan ketiga orang ini. Tapi sebelum mereka menyatakannya, mungkin dia masih hanya dalam batas kira-kira, sudah Tuhan. Dan sambil menunggu mereka makan, mungkin Abraham berpikir, kalau memang ini adalah malaikat ataupun utusan Allah. maka tentunya ada suatu pesan yang ingin mereka bawa. Dan mungkin Abraham sudah menebak-nebak, mencoba menebak-nebak pesan seperti apakah yang akan dibawa itu, Saudara yang Apakah yang berhubungan dengan janji yang Tuhan berikan itu? Apakah berhubungan tentang seorang keturunan, Saudara Atau mungkin mereka ingin mengatakan bahwa janji itu sudah batal? Oh, Tuhan. Saya rasa Abraham agak sedikit deg-dekan dan khawatir pada saat itu, ya. Tetapi sambil ketiga orang itu menyelesaikan makanan, akhirnya Uh, mereka membenarkan pikiran Abraham Bahwa mere- memang mereka dari situ Untuk membicarakan sesuatu Untuk memberitahu lebih lanjut kepada Abraham Tentang perjanjian yang telah Tuhan buat dengan dia Dan mereka memulainya dengan bertanya kepada Abraham Tentang Sarah istrinya Karena janji akan datangnya seorang anak bagi Abraham Adalah janji yang spesifik diberikan kepada Sarah Tuhan. Maka adalah pantas juga bahwa mereka memulai Percakapan mereka dengan uh, menanyakan tentang Sarah dan Abraham berkata kepada mereka bahwa Sarah ada di di balik tenda Hai ya. nah berikutnya tamu-tamu ilahinya itu tiba-tiba memberikan suatu pernyataan yang mungkin cukup mengagetkan ya bagi bagi Abraham maupun terutama bagi Sarah juga ya selama ini mereka sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa mereka akan memiliki keturunan tetapi Tuhan belum pernah memberitahu mereka kapan persisnya mereka akan mendapatkan keturunan. Nah, ketiga orang ini, dan terutama yang berbicara, yang tidak lain adalah Tuhan sendiri, tiba-tiba di sini berkata bahwa tahun depan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang cukup mengejutkan bagi Abraham dan Sarah. Kalau tadinya mereka Ada keraguan bahwa ini adalah tamu-tamu spesial, tentunya kini sudah hilang ya keraguan itu. Mungkin mereka sudah sering berdiskusi diantara mereka sendiri mengenai kapan akan janji Tuhan ini akan dipenuhi. Dan walaupun kita diberitahu dalam kitab suci bahwa Abraham percaya dengan sungguh-sungguh, sepertinya Sarah masih belum begitu kuat, ya, sehingga Tuhan memutuskan bahwa dia perlu untuk menguatkan iman Sarah. dan setelah iman Sarah kuatlah baru anak itu akan lahir dengan Tuhan. Sehingga Tuhan turun dan mengunjungi Abraham ya, ya pada waktu dia berumur 99 tahun ini. Jadi kita lihat Tuhan memberitahu kepada mereka bahwa tahun depan Sarah akan memiliki seorang anak ya. Dan kita lihat bahwa Sarah yang waktu itu sedang mendengarkan di balik pintu kemah dia tertawa dalam hatinya dia tertawa ya mungkin sarah yang belum melihat ketiga orang ini mungkin dia masih menganggap tiga orang ini sebagai orang yang biasa dan mungkin dia tertawa setengah mati mungkin dia pikir tahu apa kalian ya walaupun mungkin sempat tersentak juga dia bahwa sampai mereka ini tahu tentang dia tentang sarah ya Ketinya ini bukan orang biasa ya. dan sarah tapi tertawa ya dan Uh, Sarah memikirkan tentang kondisi jasmaninya Dan kondisi jasmani ini adalah kondisi dimana dari sudut manusia sepertinya hal itu tidak mungkin Tuhan. Uh, Segala hal bertentangan dengan mereka Dimana dikatakan uh, dia sudah layu, dia sudah tua ya Bahkan dikatakan tentang Abraham bahwa dia sudah mati pucuk Dari segi manusia ini sudah tidak tidak ada masuk akalnya lagi Soalnya Tuhan bahkan dikatakan bahwa uh, Sarah sudah sudah mati haid sudah dengan Jadi dia sudah tidak haid lagi, artinya sudah tidak terjadi ovulasi dalam rahimnya. Secara kedokteran artinya dia sudah menopause dengan semtuhan. Tidak ada kemungkinan bagi dia untuk memiliki seorang anak, tetapi uh, Tuhan ya berkata bahwa dia akan memiliki seorang anak tahun depan sudah Jadi kadang-kadang sudah Kondisi jasmani, kondisi manusiawi yang merintangi kita Seolah-olah terlalu besar untuk dilengkapi Terlalu besar untuk dapat diatasi bahkan oleh janji Tuhan sekalipun Namun jangan pernah kita berpikir demikian Jangan pernah kita ragu Jangan pernah kita uh, sampai tidak beriman kepada Tuhan Karena apa? Karena hanya karena misalnya ada situasi yang yang menentang kita Ada situasi yang begitu melawan kita Oh surga Tuhan. Nah kita lihat itu semua, ya. Dan uh, Sarah katanya dia tertawa, dia katakan akan berahika aku setelah aku sudah layu, sedang Tuhanku sudah tua. Dan Tuhan harus uh, membereskan, memperbaiki sikap yang seperti ini. Uh, Sarah masih belum cukup beriman surga Dan inilah salah satu cara Tuhan membereskan iman kita. Uh, dan uh, Tuhan akhirnya menegur Sarah. Ya teguran ya dapat membuat iman kita lebih lebih kuat sedang sembah Tuhan menegur Sarah. Tuhan berkata, "Mengapa Sarah tertawa?" Dan mungkin dari sini Sarah mulai berpikir, "Wah, ternyata ini bukan tamu-tamu biasa. Bukan saja dia tidak bisa melihat saya di balik pintu, bahkan dia tahu mengenai saya yang sedang tertawa, padahal dia tertawa dalam hati dan tidak keluar suara sedang Tuhan. Tetapi orang ini tahu bahwa dia tertawa." Dan Tuhan. Uh, ini menjadi sesuatu yang dapat menguatkan iman Sarah juga bahwa orang ini tampaknya memiliki kuasa supernatural yang lain daripada yang lain sehingga kalau dia bisa mengetahui semua hal ini tentang aku mungkin dia juga dapat memberikan aku seorang anak dan apa yang Tuhan tantangkan bagi Abraham dan bagi Sarah sungguh adalah suatu ayat yang indah di sini di mana di ayat yang ke-14 di Tuhan bertanya dan menantang adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan Saudara adakah sesuatu apapun Yang mustahil untuk Tuhan tentu ini suatu pertanyaan yang tidak usah dijawab lagi jawabannya adalah tidak sama sekali surga sama Tuhan dan kata mustahil di sini kata mustahil ada sebenarnya berasal dari kata uh, yang sama dengan kata ajaib sudahem Tuhan ya kata-kata uh, mustahil di sini ya kalau kita lihat berasal dari kata pele sudah Tuhan ya pele ya dan kita temukan bahwa di dalam Yesaya pasalnya yang ke sembilan Tuhan ya Yesaya pasalnya yang ke sembilan di- ketika uh, Tuhan menanyakan tentang nama atau menubuatkan tentang nama sang Mesias ya. ya di mana seorang anak akan lahir bagi kita katanya ya seorang putra akan uh, dilahirkan bagi kita maka namanya akan disebut orang ajaib surga semtuhan uh, uh, ajaib ya dan kata Pele itu, atau kata ajaib itu adalah sama dengan kata yang di sini. Mustahil. Adakah apapun yang ajaib untuk Tuhan? Suningan Tuhan Adakah sesuatu apapun yang terlalu sukar untuk Tuhan? Yang terlalu ajaib untuk Tuhan? Untuk Tuhan lakukan? Tentu ini adalah suatu pertanyaan yang, yang jawabannya adalah sama sekali tidak. Coba kita buka beberapa ayat di dalam perjanjian baru yang mencerminkan hal yang sama. Coba kita buka dalam lukas pasalnya yang pertama. Lukas pasal 1 sedang saudara ayatnya yang ke-37. Ketika Maria pernah Saudara-saudara dalam situasi yang mirip dengan Sara, cuman dia terbalik. Kalau Sara, dia sudah lewat umur, ya. Dia sudah mati haid dan Tuhan masih menjanjikan seorang anak kepalanya. Maria berbeda, dia justru belum pernah menikah, belum mengenal laki-laki. Tetapi ketika dia bertanya, bagaimana itu mungkin terjadi? Maka Tuhan menjawab di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Bagi Allah tidak ada yang mustahil Sudah semtuhan. Tuhan Coba kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ya. Matius pasalnya yang ke-19 Matius 19 kita lihat ayatnya yang ke-26 Disitu dikatakan Yesus memandang mereka dan berkata Bagi manusia hal ini tidak mungkin Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin Oh sudah bagi manusia hal ini tidak mungkin tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin inilah sudah yang yang uh, menunjukkan kepada kita uh, Adakah hal yang mustahil bagi Allah Adakah hal yang ajaib bagi Allah Coba kita renungkan hal ini dalam kehidupan kita masing-masing setiap dari kita punya pergumulan sudah kesem Tuhan setiap dari kita punya hal yang uh, sedang kita gumulkan Mungkin ada yang pergumulannya bersifat Sesuatu yang mengancam dirinya ya. Mungkin ada yang terkena sakit penyakit Yang menurut ilmu kedokteran Sama seperti ilmu kedokteran mengatakan Bahwa Sarah tidak mungkin memiliki anak Mungkin ilmu kedokteran juga telah memfonis Anda Bahwa secara manusiawi Mungkin penyakit Anda terus sukar Oh, seringnya sem Tuhan Kadang-kadang Tuhan memiliki tujuan kita sakit Tetapi Kita juga perlu tahu bahwa kadang-kadang Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkan kita untuk kemuliaannya Yang jelas kita harus pegang satu hal yaitu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Tentu kita tidak boleh mencari kesembuhan sampai dengan memalukan nama Tuhan Sampai panggil dukun ya segala macam ya Atau justru pergi ke gereja-gereja yang tidak jelas Yang menawarkan kesembuhan yang adalah palsu sebenarnya dimana mereka mengklaim mereka punya kuasa menyembuhkan orang tetapi nyatanya sudah kesuhan banyak yang pergi ke mereka dan tidak sembuh ya uh, kalau Yesus yang menyembuhkan tidak pernah gagal sudah kesentuhan jadi mereka yang mengklaim nama Yesus mengklaim punya kuasa menyembuhkan lalu orang datang di bawahwa kepadanya dan tidak sembuh sun sebenarnya memalukan nama Tuhan saya katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan penyakit manapun tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan sudah Tuhan tetapi ya tetapi saya katakan lagi bahwa uh, kadang-kadang kita juga harus mencari kehendak Tuhan. Uh, tetapi mungkin ada banyak tantangan lain dalam dalam hidup Anda sedingkat Tuhan. Mungkin yang berkaitan dengan keluarga, mungkin yang berkaitan dengan pekerjaan, mungkin yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi. Oh, kadang-kadang masalah seperti menumpuk di hadapan kita. Tapi kalau kita terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kalau kita terus aktif ya. Uh, Melayani Tuhan, kita justru Bukan melempem, saudara-saudara Tuhan Tetapi kita bangkit terus untuk Tuhan Oh, saudara Tuhan, saya katakan Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Dan kita lihat, saudara-saudara Tuhan Bagaimana hal ini uh, Dinyatakan oleh Tuhan kepada Abraham Atau Abraham secara langsung Iya Ketika Tuhan Mengatakan hal ini Sarah sebagai seorang manusia Dia langsung buru-buru menyangkal sudah mungkin dia takut malu ya dan dia berkata tidak aku tidak tertawa katanya tetapi dia berharapan dengan Tuhan yang tahu isi manusia serem Coba kita buka satu ayat di dalam Yohanes pasalnya yang kedua kita buka Yohanes pasalnya yang kedua ya. dan kalau kita lihat di ayatnya yang ke-24 dan 25 Yohanes 2 ayat 24 dan 25 di situ katakan tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian keparanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Sarah Tuhan juga tahu apa yang ada di dalam hati anda saudara anda bisa menyangkalnya di depan manusia Tapi ketahuilah Tuhan tahu. Anda bisa berpura-pura di depan manusia, Anda pura-pura sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Anda pura-pura sebagai orang yang beriman, Anda berpura-pura Anda sudah mengenalNya sebagai Tuhan yang juru selamat. Mungkin Anda datang ke gereja, tapi Tuhan tahu hati Anda. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ada kecurangan yang mungkin Anda mau tutupi. Ada banyak hal soal sem Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati manusia. Oh, soal sem Tuhan. Jadi kita lihat di sini Tuhan tahu hati manusia dan kita lihat sur kesem Bagaimana uh, apa yang Sarah lakukan pertama dimana dia tertawa yaitu suatu ketidakberimanan dengan sudah Tuhan akan biasanya mengarah kepada suatu kesalahan lainnya dimana dia berbohong ya jadi satu dosa biasanya berbuah dosa berikutnya Dan uh, sangat penting bagi kita untuk menghindari dosa pada awalnya Karena biasanya satu kesalahan berbuntut kesalahan lainnya Dan Tuhan menekan Sarah dan berkata Tidak engkau tertawa Karena Tuhan ingin menguatkan iman Sarah Dan iman Sarah baru bisa dikuatkan ketika dia sadar Bahwa dia berhadapan dengan seorang yang tahu segala-galanya Yang juga punya kuasa untuk memberikan dia seorang anak suri yang Tuhan Dan kita lihat ya uh, Ayatnya yang sekarang yang ke-16, saudara. Ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Dikatakan di sini, Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ, dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat Sebab aku telah memilih dia Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Dengan melakukan kebenaran dan keadilan Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham Apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora Dan sesungguhnya sangat berat dosanya Baiklah aku turun untuk melihat Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan Seperti keluh kesah orang Yang telah sampai kepadaku atau tidak Aku hendak mengetahuinya Suruh ingin, Tuhan Akhirnya ketiga tamu itu sudah menjalankan misi mereka Untuk menyampaikan timetable Schedule Tuhan untuk memberikan Abraham seorang anak Dan misi itu selesai Maka mereka melanjutkan perjalanan Karena rupanya mereka masih miliki misi selanjutnya Dan mereka mengarah ke arah kota Sodom dan Gomora, Gomorrah, dan Abraham pergi untuk mengantar mereka. Dan luar biasa sekali kita temukan di ayat selanjutnya, uh, bagaimana digambarkan suatu intimitas atau kedekatan antara seorang manusia fana dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Di mana Tuhan sampai berpikir dalam hatinya, untuk apa saya menyembunyikan apa yang akan saya lakukan ini kepada Abraham. Dan sering ngasam Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan dengan Abraham memiliki suatu pergaulan, memiliki suatu hubungan yang personal, suatu hubungan yang dekat sering Tuhan. Nah, sehingga Tuhan tidak ingin menyembunyikan apa-apa dari sahabatnya ini. Bukankah kita juga demikian? Kalau kita memiliki seorang sahabat karib, maka kita memberitahukan kepadanya segala sesuatu sering ngasam Tuhan. Dan coba kita lihat sekarang ya, di dalam... Uh, Yakobus denganuhannya kitab Yakobus pasalnya yang kedua disitu kita temukan bahwa Abraham disebut sebagai sahabat Allah ya dan Yakobus 2 ayat 23 dikatakan dengan jalan demikian genaplah Nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran karena itu Abraham disebut sahabat Allah Abraham disebut sebagai Sahabat Allah Tuhan. Dan uh, Adalah suatu hal yang begitu luar biasa Dimana kepada sahabat-sahabatnya Allah menyatakan Kehendaknya Allah bahkan memberitahu kepada mereka Apa yang akan terjadi Tuhan. Ada orang yang pernah berkata bahwa Allah tidak memandang muka Artinya Allah tidak main pilih kasih Tuhan. Tetapi Allah ya, Ada lebih dekat kepada orang tertentu Dibanding orang lain Mengapa? Karena ada orang tertentu yang mendekatkan diri kepada Allah lebih daripada orang-orang lain. Allah tidak main favorit, bukan ada ciptaannya yang favorit, ya, tetapi ada ciptaannya yang lebih dekat kepadanya karena mereka memang mendekatkan diri kepada Tuhan. Coba kita buka surah Nasrullah Satu ayat lagi dalam Masmur pasalnya yang ke-25. Masmur pasalnya yang ke-25. Kita lihat sebentar. Masmur 25 ayatnya yang ke-14, saudara. Satu ayat yang begitu indah. Mazmur 25 ayat yang ke-14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa, suri Tuhan. Kita dapatkan di sini, bagaimana ya Tuhan katanya bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Ada orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dan Abraham adalah salah satunya. Kita lihat bagaimana Tuhan tidak ingin uh, menyimpan apa-apa dari Abraham. Bahkan, sudah Tuhan, Tuhan memberitahu bahwa Abraham ini, Tuhan sudah mengenal dia. Mengenal dia dengan sangat dalam dan Tuhan tahu bahwa Abraham akan menjadi seorang bapak yang luar biasa. Dan dikatakan, ayatnya yang ke-18, Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Dan ayat 19 suruhnya semtuhan, bukankah ya, sebab aku telah mengenal dia, saudara, dalam bahasa Indonesia dikatakan aku telah memilih dia. Ini adalah suatu terjemahan yang kurang tepat karena di dalam bahasa aslinya adalah yada, suruhnya Tuhan. Aku telah mengenal dia, yadati, suruhnya Tuhan. Dan Tuhan itu sudah mengenal Abraham dengan sangat intim, dengan sangat dekat sehingga uh, Tuhan dapat berkata ya, bahwa katanya dia akan mengenal. Ya, Ayat 19 berbunyi sebenarnya begini. Sebab aku telah mengenal dia. Bahwa akan diperintahkannya kepada anak-anaknya. Dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup dengan uh, melakukan. Ya, menurut jalan. Tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham. Apa yang telah dijanjikannya. Keparanya. Jadi kita lihat suruh sem Tuhan. Uh, bagaimana itu semua terjadi. ya, uh, Bagaimana ya. Abraham terbukti sebagai bapa orang yang beriman dan salah satu kriteria orang yang sungguh berkenan kepada Tuhan bukanlah hanya bahwa uh, dia sendiri ikut Tuhan tetapi dia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk taat kepada Tuhan ya. Kalau orang dewasa mungkin seringkali kalau mengenal kebenaran pada usia yang sudah lanjut sudah Tuhan maka ya bisanya hanya ya menjadi uh, garam ya menjadi terang Untuk generasinya Tetapi uh, Dia bisa Satu sumaksi yang bisa dia berikan yang begitu besar Yaitu bahwa dia bisa mendidik anak-anaknya Dalam jalan Tuhan, Tuhan Dia bisa uh, sungguh-sungguh Melakukan hal itu Sehingga akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Abraham Tentang rencana yang telah dia Buat dan Tuhan hanya memberikan pengantar saja Sebenarnya Tuhan tidak beri, bilang bahwa Dia akan menghancurkan Sodom dan Ngobora. Hanya Tuhan mengatakan bahwa Banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomorrah ini Banyak keluh kesah orang Dan uh, Abraham yang tinggal daerah situ itu Dia tahu apa yang Tuhan maksud Tuhan. Dan Tuhan berkata Baiklah aku turun tu- untuk melihat Oh saudara Anda tahu bahwa ketika seseorang menindas orang lain Ketika suatu kota menindas orang lain Ketika suatu bangsa yang menindas orang lain uh, Hati-hatilah bahwa teriakan orang yang tertindas naik ke hadapan Tuhan, surganya Tuhan. Ketika gereja-gereja dibakar dan pemerintah ya tidak mau uh, ikut campur tangan untuk menertibkan, untuk mengamankan, tetapi membiarkan saja um, rakyat yang anarkis untuk membakar atau menghancurkan rumah ibadah tanpa ada suatu toleransi atau kebebasan beragama. Oh, surganya Tuhan dan orang-orang itu, orang-orang Kristen berteriak kepada Tuhan. Ya, meminta tolong kepada Tuhan, maka teriakan itu sampai kepada telinga Tuhan, surganya Tuhan. dan dia bisa mengirimkan berbagai hal juga surga tuhan Dan untuk untuk apa mendisiplinkan orang-orang seperti itu karena Tuhan berkata aku mau jalan-jalan sebentar. Lihat apa benar kelakuan mereka seperti itu. Dan surga tuhan kita uh, harus uh, sadari bahwa sebenarnya Tuhan bukan tidak tahu apa yang sedang terjadi di situ. Tuhan tahu persis ya Tuhan bukan perlu turun untuk lihat ya, bagaimana. Ya ini sebenarnya sama seperti yang dikatakan di menara Babel ketika Tuhan berkata aku mau Tuhan turun melihat-lihat segala pekerjaan manusia itu adalah suatu hal yang bersifat alegoris begitu ya uh, dia turun surem Tuhan ya. antropomorfisme ya dan anda and bisa melihatnya uh, disitu ya bahwa uh, Tuhan ingin ya orang bertobat ya selama-lamanya begitu ya dan Tuhan memberikan kesempatan yang selama-lamanya dan Tuhan sampai mau turun dulu untuk lihat-lihat apakah benar demikian. Artinya masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat ya. Oke, okay, so Tuhan. Jadi kita lihat mengenai masalah itu dan masalah yang berikutnya atau perikop yang berikutnya adalah apa yang terjadi ketika Tuhan mengumumkan kepada Abraham bahwa dia ingin uh, melihat-lihat kota Sodom dan tentunya Tuhan sudah mer- Tuhan Abraham sudah merasa bahwa mungkin Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan kota Gomora ini dan dia langsung teringat kepada Lot dan anak anak dia ya keponakannya sendiri seringan apa yang akan terjadi dengan dia dia tahu bahwa uh, Adam uh, sorry, maksud saya dia tahu bahwa Lot ya uh, memiliki ya mungkin banyak sekali harta benda lain sebagainya <tuh> Oke okay. nah coba kita baca ayat-ayat selanjutnya sekarang dari ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33 Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil Tuhan berfirman Jika kudapati dapati lima orang benar dalam kota Sodom Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka Abraham menyahut Sesungguhnya aku telah memberanikan diri Berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu Sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu. Apakah engkau akan memusnahkannya? Memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu? Firmannya, aku tidak akan memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya keparanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firmannya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana. firmanya aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firmannya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firmannya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya Baik suri yang keselam Tuhan Jadi kita lihat di sini uh, Suatu perikop dimana kita mendapatkan catatan Tentang uh, doa yang pertama di dalam Alkitab Yang dicatatkan pada kita Doa yang panjang yang pertama dicatatkan bagi kita Suri yang keselam Tuhan ya, Ini adalah doa antara Abraham dengan Tuhan Dan kita mendapatkan esensi dari doa di tempat ini Yaitu esensi doa adalah komunikasi Dimana Abraham berbincang-bincang dengan Tuhan Dan ini adalah tipe doa syafaat sudah Tuhan? yaitu doa yang dimana seseorang mendoakan orang lain Ketika Tuhan berkata kepada Abraham Bahwa dia ingin mengunjungi Sodom dan Gomora Tentu Abraham sudah tahu Ada suatu kebejatan yang besar di sana Dan Abraham sudah tahu bahwa Tuhan Kiranya mungkin akan menghancurkan kota itu Dan mau tidak mau Abraham berpikir tentang Lot, ya keponakannya itu, sehingga Abraham ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya, dan tentunya sudah engagement Tuhan. Mungkin ada juga orang-orang lain di Sodom yang dia kenal, bukankah raja Sodom sendiri, ya pernah, ya diselamatkan oleh Abraham, dan mungkin orang-orang banyak penduduk di sana yang Abraham kenal, dan walaupun Abraham tahu tentang kebejatan mereka, mungkin Abraham sangat rindu agar suatu hari mereka dapat bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Ya, dan kota Sodom ini sendiri sebenarnya adalah kota yang uh, sudah mendapatkan ya siraman kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita lihat ya uh, Tuhan sudah memakai Abraham untuk menyelamatkan mereka. Dan tentunya mereka kenal dengan Abraham dan kenal dengan eh uh, Melkisedek juga sempat melihat bagaimana Abraham berhubungan dengan Melkisedek. Lot yang tinggal tengah-tengah mereka juga tentunya bersaksi bagi mereka walaupun uh, hidup A lot yang keduniawian menghalangi efektivitas dari kesaksiannya itu. Oh, serengasam Tuhan. Kita temukan di sini ya, Abraham berdoa kepada Tuhan dan kita melihat beberapa karakteristik dari doa yang indah ya, yang 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 Abraham naikkan ini. Kita melihat bahwa dia berdoa untuk orang lain. Adakah Anda berdoa untuk orang lain? Ini adalah doa syafaat saudara Dan dalam kita berdoa kepada Tuhan Baiklah kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat Sikap bukan untuk menuntut sesuatu Tapi sikap dimana kita tahu bahwa sebenarnya kita sedang berbicara kepada raja yang agung. Memang kita dekat keparannya. Memang kita memanggil dia bapa. Memang di dalam Ibrani dikatakan kita memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Tapi janganlah kita bersikap kurang ajar. Janganlah kita bersikap seolah kita ingin memaksa Tuhan. Tuhan kau harus begini, kau harus begitu. Kadang-kadang ada pendeta yang sedemikian uh, ceroboh. saya agak-agak takut dimana dia memerintahkan. Wow, saya perintahkan roh kudus masuk. Oh, sudahnya roh kudus adalah pribadi Allah. Siapa kita untuk memerintah Allah? sikap Abraham di sini adalah sikap yang benar, sikap yang merendah, sikap yang tahu, oh sesungguhnya aku hanyalah abu di hadapan Tuhan. Oh kudus Engkau Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan akses kepada kita untuk menghampirinya, tapi baiklah kita tidak kurang ajar kepada Tuhan. Kita meminta dengan penuh hormat. Kita meminta, "Oh Tuhan, aku tidak layak untuk mendapatkan ini. Kami manusia tidak layak untuk mendapatkan ini, tapi kami ingin menghampiri Engkau dalam doa." Oh kudus Engkau Tuhan. Hal seperti ini, ya Tuhan senang kudus Engkau Tuhan. Dan kita lihat Uh, walaupun kita datang dengan hormat kita bukan ingin memaksa Tuhan tapi doa syafaat doa yang Tuhan inginkan ada doa yang konsisten yang persisten doa yang ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan ya kita bukan memaksa Tuhan tapi kita datang terus datang terus ke paranya kita benar-benar dalam konsistensi kita menunjukkan kesungguhan hati kita saudara di dalam Lukas Tuhan pernah memberikan perumpamaan ya seperti seorang hakim Saudara Yang yang lalim ya Kalau seorang janda datang terus keparannya, datang terus keparannya, walaupun hakim itu tidak mau membereskan perkara janda itu, karena janda itu, ya, tetapi akhirnya akan dia bereskan juga, karena daripada janda ini merepotkan dia terus, Tuhan. Dan kita lihat ya, bagaimana Tuhan, ya, yang baik, maha baik kepada kita, yang maha adil, yang bukan yang lalim, sodanya sem Tuhan, terlebih lagi akan memberikan kepada kita hal-hal yang kita minta dalam namanya. Oh, surainga semtuhan kita lihat doa selain harus penuh hormat juga harus konsisten sesuatu yang kita inginkan kita doakan terus surainga Tuhan kita bawa terus dalam doa keparanya kita gumulkan terus kepada dia. Oh, surainga semtuhan kita lihat bahwa doa Abraham juga doa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Doa ini adalah doa yang surainga semtuhan mengagungkan sifat-sifat Tuhan yang mulia. Ya, di Abraham di sini? berbicara kepada Tuhan masalah Oh Tuhan engkau adalah hakim yang adil Hakim segala bumi sudaham Tuhan ya Hakim segenap bumi masakan engkau tidak menghukum dengan adil Oh saudara ketika kita berdoa syafaat dan kita memakai sifat-sifat Tuhan sendiri untuk meminta kepada Tuhan itu adalah hal yang indah ketika kita berkata Tuhan kau adalah Tuhan yang maha pengampun ampunilah kiranya Oh maka Tuhan akan senang saudara kalau kita sungguh datang dengan hati yang bertobat ya Kalau kita berkata Tuhan, kau Tuhan yang maha benar. Tuhan ini adalah pekerjaanmu. Tuhan ini adalah pelayananmu. Kami doa. Oh, surga yang Tuhan. Tuhan senang akan hal itu. Oh, suruh yang Tuhan. Kita lihat doa yang memakai sifat-sifatnya sendiri. Dan kita lihat sepanjang semua doa Abraham ini. Tidak satu kalipun Tuhan berkata tidak kepada Abraham. Semua apa yang Abraham minta, Tuhan bilang iya. Iya dan iya, suruh yang Tuhan. Dari 50 orang. Di mana mungkin uh, Abram berpikir, oh kiranya pasti ada 50 orang yang benar Tapi ketika dia mengingat kebejatan Sodom lebih jauh lagi Mungkin dia berpikir, oh jangan-jangan 50 tidak ada Dia kurangi 5, saudara-saudara Tuhan 45 mungkin dia pikir oh, 45 pun mungkin tidak ada Mungkin dia turun 40, saudara-saudara Tuhan Tapi Tuhan selalu kabulkan, selalu kabulkan. Bahkan sampai 30, bahkan sampai 20, saudara-saudara Tuhan Bahkan sampai 10 Mungkin dalam pikiran Abraham 10 orang minimal pasti ada mungkin dia teringat akan lot mungkin dia menghitung-hitung saudara, ada lot ada istrinya dua orang ada anak laki-lakinya dua ada anak perempuannya dua yang sudah menikah ya ada menantunya dua ada anak putrinya lagi dua yang belum menikah ya ya mungkin ini kira-kira jumlahnya semua uh, 10 adalah mungkin dia berpikir demikian suringuhan sehingga sampai pada titik nomor 10 uh, Abraham berhenti sur Tuhan. nyatanya Ya, tidak ada 10 orang seperti yang akan kita lihat nanti Dan tetapi Tuhan tetap sayang kepada Abraham Tuhan tahu bahwa Abraham sayang kepada keponakannya Lot Oleh karena itu, walaupun Tuhan berhak memusnahkan orang benar bersama dengan uh, seluruh kota itu Jika kurang dari 10 orang, tapi ternyata Tuhan tetap menyelamatkan orang-orang yang benar yang ada di dalamnya Dan hal ini mengantarkan kita kepada hal berikut yang indah yang patut kita renungkan Yaitu bahwa uh, orang benar sungguh bagaikan garam dunia Saudara. Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia Garam uh, menghilangkan proses pembusukan Garam membuat suri ngasam Tuhan Apa yang tadinya akan busuk menjadi tidak busuk Dan uh, Anda perhatikan bagaimana uh, Hadirnya 10 orang yang benar di suatu kota Dapat menghindarkan kota itu dari kehancuran Anda tahu bahwa setiap orang Kristen Setiap orang yang lahir baru Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Sungguhnya adalah orang yang uh, sungguh penyelamat bangsa mereka, penyelamat bangsa mereka karena kalau tidak ada mereka sungenasa Tuhan maka dunia ini bangsa mereka sudah lama hancur dan sungenasa Tuhan. Marilah kita menjadi orang yang benar yang turut menjadi garam bagi dunia ini dan uh, seluruh pasal 18 ini sungguh indah di mana dimulai dengan Tuhan yang mengunjungi Abraham, diakhiri dengan Tuhan memberitahukan kepada Abraham apa yang akan Dia lakukan. Dan pasal 19 nanti sungenasa Tuhan sangat menarik yaitu tentang Sodom. Dan bagaimana uh, dua orang malaikat yang pergi ke Sodom untuk mengetahui apa yang terjadi di sana Apa yang terjadi dan bagaimana kota itu dihancurkan Dan itu semua tentunya menunggu uh, sesi berikutnya Karena kita sudah selesai dengan pembahasan kita di pasal yang ke-18 ini Tuhan. Masalahnya, maukah Anda menerapkan mutiara-mutiara kebenaran yang ada di dalamnya ini? Baik, saya Dr. Stephen Einstein Liao. Pamit dulu pada malam hari ini Saya mengucapkan selamat malam kepada pendengar sekalian Dan Maranatha